0: Va ora in
1: onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco
2: Borgonovo. Buongiorno, buon venerdì, bentornati a Piccola Patria, i subalterni. Oggi abbiamo una puntata eh, speciale, abbiamo un ospite che... Adesso stiamo per collegare, che ha accettato di di parlare con noi questa mattina e di raccontarci il suo nuovo libro, che è una cosa... Io vi consiglio, insomma, se se dovete investire qualche cosina eh, su un libro e volete farvi veramente due risate, dovete investire sul libro di Nino Frassica, uscito da poco per Reinaudi, che si chiama Vip, tutta la veritane. Poi lui ci spiegherà il motivo di questo titolo motivo per cui ha scelto di fare un libro sui VIP, eh, però non è, soltanto, non è il solito libro di un comico, è un libro eh, che fa i conti un po' con la nostra ossessione per eh, la fama, no? per la celebrità, eh, è un'ossessione che, che, che ci perseguita dai social... appunto Facebook, Instagram, Twitter cioè cerchiamo tutti un po' di metterci in mostra e e, frasi che indaga quelli che sono eh, coloro che si mettono in mostra eh, per professione, no? quelli che si si esibiscono di fronte alle telecamere e ci fanno essere così desiderare un po' il loro destino in qualche maniera e lo fa tra l'altro con il suo linguaggio che è qualcosa di estremamente ricercato, no? noi siamo abituati ai comici che fanno eh, la satira, siamo abituati a come dire, dei personaggi che, che magari giocano con, con la politica e invece Frassica non lo fa. Frassica è sempre stata alla ricerca di, di qualcosa di, di diverso, di un po' più eh, raffinato, di un po' più eh, surreale, no? e, e ci è riuscito, ci riuscito negli anni, è diventato una, una, come dire, un emblema no, della comicità italiana, questo suo storpiare le parole che poi in realtà è un po' giocare, un po giocare con il linguaggio, un po' eh, prendere in giro se stesso e prendere in giro anche la serietà dei, dei presentatori. Io eh, mi ricordo già dei suoi libri di, eh, di diversi anni fa in cui insomma giocava già con... Con tutti questi termini riusciva a, a, a far ridere con delle cose che se le dicesse chiunque di noi, insomma, sarebbero <ride> suonerebbero semplicemente assurde e, e, e niente di più. Adesso noi stiamo aspettando di riuscire a collegarci con lui, intanto però prima ci sentiamo un pezzo e poi fra poco Nino l'inofrasica.
1: have I done? Well, I've been away from you too long And all my days have turned to darkness And I believe my heart is turned to stone And Oh darling, darling, what have I done? And now I don't say anything Talking with a gun and blood will spill into the gutters, and it will stain the morning sun. Oh Tell me what the hell I've done. Can I stop one? Or if I just.
2: e allora diamo il benvenuto a Nino Frassica buongiorno e grazie di essere qui con noi
0: buongiorno buongiorno a tutti complimenti per il programma
2: Grazie, ma lo dice seriamente perché ci ha sentito? No, oppure... lo, tutti, lo, ah, lo, lo, lo dice a tutti. Ah, lo dice a tutti. Eh beh, giusto. mi sei... a tutti per educazione. Ah, è così giustamente. Senta, ma io andiamo subito al cuore del, del suo libro, Vip, tutta la verità, è uscito per Einaudi. E come si è trovato a uscire sì. con un editore così prestigioso, intellettuale? E infatti anche?
0: Mi, sono, mi sono meravigliato. Ho detto a ah, Einaudi. Poi ho visto che no, hanno aperto... Una, una linea così più popolare, più, meno impegnata e quindi faccio parte di quel gruppo. Come... Non mi voglio confondere con i, i veri scrittori, io per me è, è quasi un hobby, rimane, il mio primo mestiere rimane l'attore.
2: E però lei ha fatto però tanti libri.
0: Scrivo, cioè sono un attore che scrive i, i suoi testi quando va. A, in televisione e eh, allora oh, faccio, faccio anche dei libri eh,
2: Infatti, dei libri ne in ha vita. fatti tanti nel corso della sua carriera e in qualche modo lei è davvero uno scrittore perché lei gioca tantissimo con il linguaggio con la lingua, cambia le parole
0: eh, sì, certo eh, eh, sì. faccio ogni tanto metto insieme non, non, non sono un romanziere non racconto una sola storia ma racconto più, più storie, più, più cose, cioè è, è un libro dove c'è tutto un insieme di, di, di personaggi, di cose, di, eh, sono quasi un, un documentarista. Ecco lei perché... Alla mia maniera, naturalmente.
2: E certo, perché hai scelto di scrivere un libro sui VIP? Perché proprio io... Perché, perché
0: mi fa ridere, perché penso che faccia ridere... La, la, la banalità la superficialità la leggerezza e a volte la, 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 l'insignificanza quanto e uh, quindi mi metto in mezzo anch'io perché è anche autoironico il libro quindi sì, scherzo dove, dove alla fine siamo pari cioè, il, il VIP il cosiddetto VIP e la persona normale è, è uguale se cioè, non è Anzi, addirittura, potrebbe essere migliore la persona normale.
2: Ma lei come vive questo essere famoso? Cioè, quando la riconoscono ma io, lo...
0: ma io lo vivo perché non, non, non posso fare a meno, ma se potessi togliermi l'etichetta di VIP, la toglierei. Cioè, per me sono abbastanza tutti uguali, non c'è differenza. Il VIP è che quello, a volte è anche... Eh, quello che si mette in mostra eh, diventa importante con, con, anche con niente, cioè la signora che dice non c'è n'è covid è una VIP pure lei, cioè questa cosa fa ridere, no? Cioè, che è diventata famosa. Diventare famosi no? con niente eh, c'è cioè ridicolo no? Uno, non c'è meritocrazia, c'è soltanto. Se uno fa una, una stupidaggine oppure la, 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 non so, il figlio di un, di, un, di, un, di un VIP diventa VIP automaticamente. Ah,
2: ereditario e quindi. Sì. È una malattia eh, ereditario, ereditario, sì. Ecco, il Lei... grande
0: fratello è pieno di, di, di gente che non è VIP, ma è perché o è fidanzato con quello, è fatto con quello.
2: No? Lei lo farebbe il grande è, fratello?
0: è come un vip eh?
2: lei ci andrebbe mai al Grande Fratello? no, le... no. no, no.
0: Però, però lo vedo eh? mi fa ridere cioè, come spettacolo comico lo vedo
2: ma chi è il suo preferito del Grande Fratello?
0: di, di quest'anno? sì ma all'inizio faceva, faceva ridere la Contessa cioè, non c'è alcuni... chi, chi è più ridicolo mi fa mi, mi diverte però poi dopo a volte però mi stancano non è e di ridere poi, dopo, quando la nota è sempre la stessa, non rido più.
2: Invece Sanremo lo sta guardando in questi giorni?
0: Sanremo lo sto sbirciando, perché c'è un po', un po' da fare, poi c'erano alcune serie televisive che stavo vedendo, e allora però ogni tanto lo guardo, sì.
2: Ecco, ma... Mh... Ha detto sta vedendo le serie televisive. Che, che serie televisive guarda? Qual è?
0: Ah, adesso guardo l'Ubend.
2: Ah. Sì. Eh beh, eh, non è male, insomma. Con, no,
0: non... le, no, le serie televisiva mi, mi piace adesso come attraverso i, questi, queste piattaforme non, non devi fare nessuno sforzo, ti arriva, lo vedi e non devi andare a cercare il secondo con seconda puntata,
2: la seconda puntata. Ah, c'è le... Pubblicità. le piace questa eh... comodità in qualche maniera? No? Sì, sì, è comodo, è una, è una bella intenzione.
0: Lo sì. vedi quando decidi tu a che ore vuoi tu ti... hai voglia di rilassarti e ti vedi... Ti... No, adesso la, la televisione come forma eh, è migliorata, la, la televisione è veramente... E c'è tutto. La, la, la bellezza della televisione non è tanto il programma in se stesso, che spesso sono anche bruttarelli, però, però ce ne sono tanti. Cioè, tu puoi scegliere, è puoi... come YouTube, cioè, le, le invenzioni, cioè adesso la, la tecnica ci, ci, ci riempie di, di quello che vogliamo
2: ma rispetto a quella che ha vissuto lei no? negli anni, diciamo, anni 80 quella era un ma per... io,
0: io, sono, io sono della generazione che per vedere un film deve aspettare il lunedì io per vedere un film deve aspettare il lunedì poi io sono di un villaggio in provincia di Messina e per andare al cinema deve aspettare la domenica e per vedere un film che non lo sceglievo io io il film che davano andavo a vederlo cioè poteva pure non piacermi e intanto andavo perché quello era e mi doveva accontentare
2: che cos'è che la quali, quali film l'hanno spinta a, me... a fare l'attore quali film hanno fatto venire voglia di fare l'attore?
0: No, ma, ma io non è... non è che avevo voglia di, di fare l'attore, avevo la voglia, da la... ragazza aveva voglia di fare lo spettacolo, di uscire dalla monotonia di... Di... della fantasia era come mi piaceva a Carnevale mascherarmi. Era, era così un, un, uscire dalla dalla realtà, dalla andare con la fantasia, la voglia, una voglia di, di creatività anche, di inventare.
2: Senta, lei ha detto. Che... La,
0: l'attore, anzi, la prima, la prima forma di partita vuole fare il, il musicista.
2: Ah sì, che strumento è? Quello di
0: ragazzino ragazzino.
2: Ma è riuscito mai a imparare uno sì, strumento? Però lo
0: spettacolo, lo, spettacolo. lo spettacolo, mi piaceva lo spettacolo, mi
2: piaceva.
0: E quindi ho iniziato a scuola, col teatro, le cosine, eccetera, fino a poi dopo. Sono arrivate alle radio libere e mi piaceva molto la radio, poi la televisione, perché immaginare di fare la radio alla Rai era quasi impossibile per un ragazzo di, di paese, alla Rai, sono sempre gli stessi. E la stessa cosa voleva, voleva per la televisione però le televisioni locali davano un modo private, davano un modo di potersi esibire e quindi poi piano piano poi è arrivata anche la RAI
2: Ecco lì l- è arrivato l'incontro con Arbore, io so che c'è un aneddoto sì, è divertente sì, sì, sull'incontro, è com'è il successo? Il
0: traghetto più facile sì, quello è stato, la, è stato per merito suo, quello sono Prima, prima ho fatto la radio con lui, eh, tre anni, si radio anche noi, poi quando è tornato in televisione, quelli della notte, eccetera, eccetera.
2: Eh, ma come vi siete... Che sei... Ho
0: fatto con lui un film, mentre non lo ho fatto F-F-F-S-S. siccome gli piacevo, mi ha voluto anche fare la radio, poi con quelli della notte, e poi tutto a l'ho fatto in coppia, diciamo.
2: Ma io sapevo che lei gli aveva lasciato un messaggio in segreteria, è vero? Sì, sì, sì.
0: quello era le, le, il, il provino antelitteram, perché um, oggi, oggi si può mandare lo showreel, si può mandare il curriculum, <ride> si fa il provino, cose eccetera, anche più facilmente, perché me la metto su YouTube, ti vedono e ti, qualcuno ti chiama. Prima il mezzo più veloce, poi io abitavo in Sicilia, il mezzo più veloce per potersi fare vedere stranamente era quei, quei pochi secondi di messaggio perché non puoi fare un messaggio non puoi lasciare un messaggio di, 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 di mezz'ora dove fai lo sketch io in, con messaggi cortissimi proprio con, una, con la sintesi ho fatto notare che lo facevo ridere
2: cioè lei, che, lei lasciava messaggi dei messaggi sulla segreteria telefonica di Renzo Arbor e lui sentendoli.
0: Lui vedeva sì. e mi ha chiamato. Io che oggi, pensavo, la, oggi sarebbe
2: stalking, una cosa del genere, probabilmente.
0: No, ma stalking? No, no, lo stalking quando era quantità. Non ne fai tanti. uno
2: ah, certo. cioè, ogni, tanto,
0: ogni tanto. Non gli chiedevo niente. Io non, gli, no, io non ho mai chiesto. Uh, scusi signor Arbore, mi fa lavorare con lei? No, non lo gesti niente. Io lascia, lasciavo ogni tanto un messaggio, ma, ma mi concentravo prima di mandarlo perché sapevo che era, era una strategia, no? no, no perché sapevo anzi che lo stalking l'avrei innervosito, certo, uh, era, quindi era tutto studiato. Ogni tanto gli lasciavo un messaggio cortissimo che non disturbava, lo, e lo facevo poi lui, lui mi, mi, me lo diceva, perché lui non mi chiamava subito, anche non mi pure subito, ma perché io non neanche ho lasciato il nome e il, il
2: numero del telefono. telefono. Ma ad esempio pareto, cosa gli dice?
0: Pazzo, sto curioso, sto tipo strano, o sto tipo così, simpatico, poi alla fine eh, l'aggettivo che lui ha usato era, era simpatico, eh, e mi manda questi messaggi e... Eh,
2: ma se ne ricorda uno, che cos'è? Un esempio che una cosa? Uno che...
0: era per esempio sono un mio ammiratore, sono un mio ammiratore, la saluto, stacco al mio tre, tre, boom, e staccavo, <ride> Che cazzo, spapiccavo
2: cioè, la cosa? E così senza dire cioè, io niente. Mi usavo senza...
0: anche una comicità, non, non sono stato mai barzellettista, che usavo il surrealismo.
2: Ecco, lei come ci è arrivato questo? È una cosa naturale? Questo...
0: Ma è, 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 è un misto tra la goliardia, la di scherzo, lo scherzo, la mia convinzione tuttora. Cioè non è che, che... Poi c'è un tanto una base, perché sono stato sempre amante di Dodo, Cocherenato l'umorismo eh, eh, di Annacci, l'umorismo milanese. E quello, è quello napoletano della farsa eh, poi come la base era quella e poi eh, la, la, l'ozio il non fare nel periodo della disoccupazione fare degli scherzi fare, eh, questo atteggiamento così coliardico no? così del menetregista del, del, del vandalo distruggevo la lingua italiana con gli strafalcioni eccetera e insieme della mia la mia comicità nasce così al bar
2: Senta, lei lavora con uno dei, dei miti della televisione italiana con Terence Hill che è inossidabile sì. camp- siete campioni di ascolti sì, Fate sì, sì. una cosa. nel libro lei ne parla di Terence Hill ci, de- sì. ci rivela qualche, qualche segreto di Terence Hill come VIP?
0: Eh beh, ma io naturalmente Mh, non è i personaggi dei quali parlo eh, alla fine proprio dell'affetto non è, non è un libro offensivo anzi è un libro così è un'antologia di, di eh, sì c'è qualcuno d- del quale parlo del, del difetto del, 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 del eh, è la persona che frequento di più di nuovo lavoro perché noi ogni volta che facciamo noi siamo arrivati alla Adesso iniziamo la tredicesima serie e quindi ne ho fatte dodici serie, ogni serie dura una media di 9 mesi, quindi io ho trascorso molto tempo assieme a lui e quindi voglio proprio bene perché è una persona per bene, carbata, educata, è un, è un mito, un vivo ed è un antivivo perché è molto utile e quindi è una persona interessantissima. E di questo suo pregio io scherzo della sua, sulla sua bontà, sulla sua cosa. Io scherzo, esagerando alla mia maniera. Ne parlo perché è un vip, anzi è un, è un idolo. E quindi ne parlo, ma bonariamente, fatto ridere, perché esagero. Ma ho un affetto per lui.
2: Beh, eh, trascorrete praticamente passate come, una, come marito e moglie il tempo che eh, passate sì, insieme. sì. sì è una cosa Voi intendete, pensate che andrete avanti ancora molto a fare Don Matteo finché funziona, insomma?
0: Sì, sì, no, perché abbiamo la, la, la forza la, di, io di scherzare, lui di andare in bici, lui di fare le sue belle tirate eh, cattoliche, eccetera.
2: Chi è una, un, altro, un altro VIP con cui lei, a parte Renzo Arbora che abbiamo detto prima, con cui lei ha legato particolarmente, o con qualcuno del mondo dello spettacolo a cui lei è molto affezionato?
0: Ma io per così perché ci sono Florifine perché siamo amici dal tempo, quando abbiamo affrontato il Don Matteo all'inizio non sapevamo del successo di quello che che sarebbe accaduto, noi ci siamo rostiti a Gubbio, sono stati il primo anno quasi, quasi un anno, a Gubbio, al, al freddo, qualcosa, a lavorare su un'operazione, abbandonando altre cose, perché se lo facciamo Don Matteo spesso non possiamo fare altro. Eh, e quindi avevamo dedicato un anno, come era iniziava, io ero una svolta perché io ho fatto molta varietà. Ed era una cosa molto delicata quell'anno quella della fiction per noi, per la nostra carriera, eccetera. Vivendo insieme, così, lavorando insieme, siamo diventati molto amici, poi lui ha avuto lo sbocco televisivo come conduttore, perché è abile, uno che riesce a parlare per 24 ore senza fermarsi, uno che lo, lo sa so fare. E quindi sono contenti così di come è andata per ognuno di noi. E poi siamo, abbiamo legato a ministra, ma insieme a noi c'è anche Francesco Stali che spesso lavora con me, quello che fa il sacrestano, e Pietro Pulcini, quello che fa il, il brigadier. Abbiamo fatto un quartetto eh, che ci vediamo anche fuori dalle scene, siamo amici.
2: Senta, se dovesse individuare qualcuno magari un comico che un po in cui rivede un po' se stesso, no? eh, in cui rivede il suo ah, stile.
0: Il genere che, che, che inizia a fare, lo fa bene, Parere Londini. Parere Londini, quello di una pezza di Londini, Mancio la Paronda, c'è Massimo Bagnato che fa questo genere, Tony Bonci che è cioè, un comico su quelli che hai stralcio. un faccio il surrealismo dove non facciamo la satira, eh, e ce ne sono parecchi che fanno lo stesso genere cioè,
2: infatti lei, infatti, lei sono, fa eh, mi piacciono lei fa anche poca
0: politica per... anche perché lo fanno lo fanno bene
2: lei fa anche poca politica non è appunto non ha questa no, io la
0: salida politica non la faccio perché è veramente faticosa per fare salida politica e non fare il qualunquismo bisognerebbe la mattina io ho dormito fino a qualche minuto fa. Eh, l'ora di alzarmi alle 7 leggere tutti i giornali, interessarmi di tutto, per non essere sennò, no, fa il qualunquismo per avere il primo difetto che vede lo prende in giro e fa, però non è poi la prima, è una cosa seria. Quindi ci vuole l'impegno che io non, non, non ho proprio stata, tutta questa volta e poi non ho la predisposizione. Io non, non mi piace, non, non mi piace però molto, perché si fa ridere attraverso altri metodi.
2: Cioè lei ha paura di essere un po' banale facendo la satira politica alla fine.
0: Sì, sì ma, ma io vedo molta banalità nella politica
2: Lei nessun dice.
0: Se quella fatta bene, quella fatta bene la, la posso ammirare, sopra. Posso per ridere, per porre ridere cioè, che, cioè per me io anzi, di loro che la sanno fare ma io non la faccio perché non, non lo so neanche fare però, però ho fatto una scelta diciamo, di, di, una scel- di, di, direi di che è andata bene questa scelta
2: è, è, andata- me- è andata benissimo questa scelta perché ha creato un genere cioè lei è... No,
0: è- mi sono specializzato
2: Ecco, nel suo libro lei ne parla però un pochino di politica, ovviamente a modo ma suo,
0: scherzando. Non, no, non c'è politica, c'è qualche politico ma non politica.
2: No, però no, mi, fa ridere, mi faceva politica. molto ridere il passaggio in cui raccontava quando diceva: Io andavo a fare manifestazioni da una parte e dall'altra, con gli slogan, ah, sì, que- sì. questi slogan. Ah,
0: sì, sì, scherzavo sul qualunquismo, cioè il qualunquista è da prendere in giro,
2: cioè. Se
0: se la satira è qualunquista, eh, è da prendere in giro quel quel tipo di satira.
2: Senta. Le faccio l'ultima domanda, poi la lasciamo ai suoi impegni, che so che sono tanti, Eh, lei ha parlato appunto dei VIP. Oggi diceva prima è molto facile, eh, si diventa famosi con niente. Non, sei, non, sì. non crede che forse noi italiani o forse in tutto il mondo, qui in Occidente quando ci sono questi social, internet siamo un po' ossessionati dalla, dalla fama o dalla sì, famosità No, allora, diciamo. Noi
0: eravamo lo siamo sempre stati eh. non c'erano i mezzi per cui siamo, a tutti piacerebbe vedere, vedersi in televisione se ti piace la televisione vorresti essere in televisione se ti piace il calcio vorresti essere dentro. Dentro la, lo stadio al cinema, o la stessa sul grande schermo è una, una, una voglia diciamo, umana, non, è, non c'è? È, è la quota della vanità, tutti siamo vani. Un minimo di vanità ce l'abbiamo tutti. Quindi, adesso siccome c'è il mezzo per poter alimentare, eh, sono i social, però, tutti, tutti siamo su, su Facebook tutti siamo il successo di Facebook è quello essere una faccia famosa eh, insieme agli altri pareggiare cercare
2: non è un po' pericoloso pure, secondo lei? Un
0: minimo di pubblico che se tu se tu pubblichi una canzoncina è pianoforte e ti, e ti vengono eh, fai 18 like no? e quello ha cioè un pubblico di 18 persone eh, quindi è contento e non è cerca di vincere l'anonimato a fa pa- forse fa paura non lo so io siccome l'ho vinto probabilmente non essere famoso non essere qualcuno fa paura
2: ma non fa paura anche il contrario cioè il fatto che siamo così che, che tutti poi si mettano in mostra mettano anche il privato no? la propria casa, la propria famiglia ma i no, figli, non...
0: tu... chi mette in mostra il privato perché non sa so, so fare un quadro non sa so cantare una canzone allora l'unica cosa che c'ha è che c'ha, eh, il figlio malato Penso, a volte c'è una cosa a terrore, a volte sfiora la, la tragedia la, la cosa diventa tristissima patetica, la voglia di essere famosi perché si, si, si come quel, molto spesso succede alla Barbara Russo, quando quello e va in televisione non per cantare, ma perché hai avuto il collasso, perché hai stato malato, no, perché è morto il figlio. Il coso. Cioè, il dolore televisivo, per esempio, la rappresentazione del dolore, è, è triste perché si va là per farsi vedere, ma intanto ti hanno chiamato perché, ma per, fare vedere una cosa, per fare spettacolo sul tuo dolore. Quindi quella è una cosa triste.
2: Senta, le chiedo l'ultimissima cosa per lascio andare. Se dovesse dire al nostro pubblico in sintesi un no, motivo per comprare il suo libro... Che perché cosa? Che
0: fa ridere? Perché fa ridere? E perché poi c'è sicuramente... Si fa analizzata su... su delle cose che, che, che forse ci avevamo fatto caso, eh, avevamo visto pure noi non e non ci avevamo fatto caso perché si scoprono delle cosine divertenti sui persone famosi. e invece la TV della, il contrario della TV è dovuto invece invece di ridere di, 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 di osservare di guardare la gente che soffre la gente che non soffre perché è libero divertente
2: allora noi ringraziamo tantissimo Nino Frasi che vi invitiamo quindi a vedere il suo libro VIP, Tutta la Verità, che non è televisione del dolore, ma è come dire è un... letteratura ah, del divertimento. Grazie, grazie di essere stato con prego, noi. Prego. Noi adesso andiamo prego. in pubblicità e poi ritorniamo fra pochissimo. Sì, eccoci, abbiamo sentito i Doors been down so long e prima ancora Nino Frassica che è stato gentile, l'abbiamo sottratto questa mattina ai suoi impegni. Ci ha anche confessato che, eh, di aver dormito fino a pochi minuti prima, però nel, nel suo modo mh, così surreale appunto riesce ad affrontare delle cose estremamente serie. <ride> E ha un approccio molto serio. Io apprezzo molto di lui il fatto che dica eh, a fare la satira politica c'è un po' il rischio della, della banalità. No? E che, che è vero, è quello che vediamo costantemente in televisione praticamente quasi tutti i giorni da anni. No? La banalità, la scelta facile, noto un difetto del politico, lo prendo in giro. Allora Brunetta perché basso, quell'altro perché grasso, quella perché donna, quello perché... È, è... È di destra e poi l'accanimento insomma è sempre sulla, sulla stessa parte politica quindi è molto più difficile più raffinato più complicato no? dover misurarsi invece col linguaggio con le situazioni che riguardano la vita di tutti noi come fa Nino Frassica e sono arrivati dei messaggi di eh, ascoltatori quanto mi piace Grande Frassica dice Cecilia mai volgare e poi eh, qualcuno che segue don Matteo a quanto pare che ci manda eh, I messaggi di apprezzamento sul maresciallo Cecchini eh, protagonista inconsapevole della serie tra l'altro ci ha appena raccontato Frassica, insomma, che Terence Hill è un po' come sono un po' come marito e moglie trascorrendo insieme eh, nove mesi all'anno addirittura quindi insomma è un, un tempo veramente incredibile se pensate che lo fanno da così tante stagioni e Don Matteo è una delle serie credo più di successo da una storia nella storia della radio e, e ce ne fossero di comici così insomma perché noi purtroppo siamo sempre lì abituati io eh, vedevo anche ieri sulla prima pagina di repubblica sempre le solite come dire la solita tendenza una no? vignetta di lk con orban la meloni il mondo pieno di filo spinato quante ne abbiamo viste anche su salvini sempre nei panni no? del fascista o nazista di turno, questo è il grande limite della satira politica italiana, che è sempre stata unidirezionale, sempre rivolta eh, nella nella stessa direzione e oggi noi (ride) ci troviamo con eh, purtroppo tantissimi Vauro e eh, molto pochi Nino Frassica, questa è la la verità, anche perché fare quello che fa Frassica, che lui sembra così naturale, ma eh, anche nel libro è è veramente complicato, inventarsi delle cose... eh, Così che, che sembrano, uno dice cavoli, ma perché non ci ho pensato io? No? Eh, gli è venuto in mente guardando una, una banalità in televisione, gli viene in mente un pezzo comico fantastico e poi prende in giro questa nostra ossessione appunto per la, la celebrità. Eh, lo scrittore Walter City la chiamava famosità, no? questo drama de- di, di essere famosi, conosciuti, di farci vedere anche sui sui social network e lui la prende veramente un pochino per i fondelli però andandoci dentro con, con grande serietà sta diventando un pochino una malattia secondo me, ha citato eh, Valerio Lundini e, e Maccio Capatonda, che tra l'altro sono due comici anche abbastanza difficili no? ci vuole un attimo di... Bisogna, come la musica certa musica jazz no? bisogna farla scorrere un po' ascoltarla un po' per entrarci dentro e quindi per questo io mi auguro che in futuro ci siano sempre di più artisti che che possano seguire questa via di di frastica questo gioco con con il linguaggio con con le situazioni della quotidianità che un po' evita anche le le banalità della politica perché poi questo è siamo siamo sempre alla banalità Eh, appunto ricordavo il caso di Vauro di cui abbiamo discusso anche nelle scorse puntate quello è eh, non è una cosa che fa ridere è semplicemente è attacco violento nei confronti di, di, di partito dell'avversario politico eh, eccoci, noi siamo arrivati dopo questo mio sermone però ci tenevo perché eh, volevo spiegarvi il motivo per cui ho chiamato Nino Frassica noi non, raramente abbiamo personaggi a parte abbiamo avuto Barbareschi però Barbareschi è un uomo di, anche, anche di politica no? è un uomo non solo di spettacolo ma è un artista tutto tondo e e Nino Frassica invece è proprio così leggero, leggiadro, al di fuori di queste beghe quotidiane e ci tenevo perché secondo me questo è il modo di fare fare comicità questo è il modo di fare spettacolo ce ne fosse molto di più avete sentito cosa faceva Frassica per diventare famoso? lui lasciava i messaggi in segreteria a Renzo Arbore adesso non cominciate a mandare anche voi messaggi alla segreteria di Renzo Arbore che non so nemmeno se ce l'ha ancora la segreteria telefonica, però evitate di mandare ma sapete a chi potete mandare i messaggi in segreteria, voi sapete a chi potete scrivere, chiamatelo, lasciate i messaggi in segreteria e lui poi se voi lo fate ridere, lui vi chiama e vi fa diventare famosi, io ovviamente mi sto riferendo al nostro mega direttore galattico, vediamo se ci abbiamo, ecco qui se ci sì, abbiamo... la ecco. Casa mia.
3: tutti è un bel direttore è un bel direttore!
2: E allora con la consueta piaggeria omaggiamo il direttore Kainarca. Se volete, potete fate, fate come Nino Frassica. Chiamate Kainarca. Quando scatta la segreteria telefonica, voi gli lasciate un messaggio eh, così divertente: cercate di farlo ridere. Poi, se gli piacete, lui vi prende e vi fa venire a RPL. Così diventate famosi come Nino Frassica o appunto come il nostro mega direttore galattico noi siamo arrivati alla fine io vi saluto vi ringrazio ci sentiamo oggi pomeriggio con Pellegrin e poi ci ritroviamo lunedì di nuovo con i subalterni grazie e buon fine settimana avete ascoltato Piccola
1: Patria i subalterni con Francesco Borgonovo